0: In Afghanistan herrschen wieder die Mullahs. Wer aber hat die Macht bei den Taliban und welche Rolle spielt Pakistan? Darüber habe ich mit dem Konfliktforscher Hans-Joachim Giesmann von der Berliner Berko Foundation gesprochen. Er hat gerade die Friedensverhandlungen in Katar begleitet, die jetzt abgebrochen wurden. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Während Deutschland und andere Alliierte Hals über Kopf ihre Leute aus Afghanistan ausfliegen, kommen immer mehr hochrangige Mitglieder der Taliban ins Land. Nach 20 Jahren kehrt die Führungsmannschaft siegreich aus ihrem Exil im Golfstadt Katar zurück. Dort in der Hauptstadt Doha hatten die Taliban ein politisches Büro unterhalten und dort hatten sie zuerst die Trump-Regierung mit einem Friedensabkommen über den Tisch gezogen, das den Namen nicht wert war. Und dort sind auch gerade die Verhandlungen mit der afghanischen Regierung gescheitert, die bis Sonntag noch im Amt war. Einst wurden die Taliban von Mullah Omar geführt, ein radikaler Islamist, der im Kampf gegen die Sowjets ein Auge verloren hatte. 1994 hatte er mit anderen aus pakistanischen Koranschulen und Flüchtlingslagern an der Grenze die afghanische Spielart des Islamismus begründet, die Taliban. Bereits zwei Jahre später konnten sie Kabul erobern und das Islamische Emirat Afghanistan errichten. Ein Schreckensregime. Nach der Niederlage gegen die internationale Koalition von 80 Ländern unter Führung der USA 2001 ist Omar dann wahrscheinlich nach Pakistan geflohen, genau wie Osama Bin Laden. Erst 2015 wurde sein Tod bekannt. Omar hatte fünf Kinder mit drei Ehefrauen und sein ältester Sohn Jakob führt heute als Teil eines Quartetts die Taliban. In der Pressekonferenz nach ihrem Umsturz im Präsidentenpalast in Kabul jedenfalls haben sich die Taliban als große Versöhner gegeben. Ein Sprecher hat am Dienstag gesagt, dass die Welt den Taliban vertrauen könne. Er hat eine umfassende Amnestie für die Opposition versprochen und Teilhabe aller an einer neuen Regierung. Und?
1: Women will be afforded all their rights, uh, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And, uh, we are guaranteeing all their rights within the limits of islam
0: frauen würden überall alle rechte gewährt schließlich seien sie ein wichtiger teil der gesellschaft und wörtlich wir garantieren alle ihre rechte innerhalb der grenzen der islamischen regeln oder gesetze was wiederum vermutlich heißt innerhalb der grenzen ihrer auslegung der scharia Jedenfalls hegt wohl auch ein Teil der Afghanen Hoffnung. Schließlich sei, so meint mein Gesprächspartner Hans-Joachim Giesmann, sei die vom Westen implementierte Regierung nicht starken Taliban gewichen, sondern sie sei einfach implodiert. Gießmann ist Politikwissenschaftler und muss es wissen, noch bis Anfang der Woche hat Herrn Doha die Friedensverhandlungen begleitet und er durfte erleben, wie die Delegation der nun ja Ex-Regierung noch nicht einmal über die Flucht des Präsidenten informiert und in völliger Unwissenheit zurückgelassen wurde. Entschuldigen Sie bitte die Tonqualität des bereits am späten Dienstagnachmittag aufgezeichneten Gesprächs. Herr Gießmann, muss man wirklich mit Extremisten reden?
1: Man sollte mit Extremisten reden, die bereit sind, Alternativen zum gewaltförmigen Konfliktaustrag zu suchen. Wenn sie dazu bereit sind, dann muss man jede Gelegenheit nutzen, auch mit ihnen zu sprechen, um alles zu tun, Leben zu verschonen.
0: Ja. Welchen Eindruck hatten Sie denn von diesen Verhandlungsführern am Tisch? Was sind das für Leute?
1: Die Taliban selber, die am Verhandlungstisch saßen, haben sich zum einen zwar kooperativ gezeigt und auch gesprächsbereit, sie sind auch durchaus nicht unerfahren im Austausch mit westlichen Akteuren. Das haben sie in den Verhandlungen mit den Amerikanern. Über anderthalb Jahre natürlich gelernt. Man muss das auch in dem Kontext sehen, dass der frühzeitig festgelegte Abzugstermin ihnen auch genug Druckpotenzial an die Hand gegeben hat, dass die Regierungsdelegation nicht hatte.
0: Hm. Ja, und was sind das für Leute? Sind die gebildet? Wenn ja, woher?
1: Einige hatten früher Ministerfunktionen in der Taliban-Regierung, einige sind äh, islamische Wissenschaftler, Gelehrte. Das sind äh, durchaus kluge und belesene äh, Leute, aber es gibt eben auch welche dabei, die viele Jahre in Gefängnissen verbracht haben, äh, in, in Pakistan oder auch in Guantanamo, zwölf, 13 Jahre dort äh, gesessen haben, die zum Teil auch durch diese eigene persönliche Erfahrung gewisserweise äh, traumatisiert und misstrauisch gewesen sind.
0: Also sind die Taliban eine homogene Gruppe oder gibt es da verschiedene Strömungen?
1: Bei den Taliban gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Strömungen. Es gibt die, die sehr lange auch im Ausland gelebt haben. Natürlich gibt es auch die zum Teil jedenfalls weniger gebildeten Kämpfer, die also schon seit... Jahren rekrutiert werden aus unzufriedenen ähm, jugendlichen Gruppen vor allem in Afghanistan, aber eben zum Teil auch in den pakistanischen Gebieten. In, in Pakistan wir haben die das Hakani Netzwerk, das also ein besonders verschrien ist für seine Brutalität. Bisher war es so, dass diese Strömungen geeint wurden durch den gemeinsamen Gegner, die afghanische Regierung. Jetzt, wo die Macht in ihren Händen ist, wird sich zeigen müssen, welche dieser Strömungen eher die gemäßigtere, die durch das politische Office in Doha vertreten worden ist, oder die radikalere, für die vor allem das hakani netzwerk steht, welche sich darin durchsetzt. Und äh, zum hakani netzwerk ist eben auch zu sagen, dass traditionell über gute Beziehungen verfügen zur Al-Qaida. Und äh, hier bleibt eben auch abzuwarten, inwieweit sie sich von diesen ja, globalen Gotteskriegerströmungen bereit sind zu lösen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Auf jeden Fall gibt es offensichtlich einen großen Push für islamistische Bewegungen in aller Welt, die natürlich die Taliban auch jetzt als ihre Vorbilder feiern.
0: Ja, den einäugigen Mullah Omar kannte man ja noch. Wer ist denn jetzt ihr Anführer?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Der nominelle Anführer Haibatullah Akunzada ist eigentlich eher so etwas wie ein, ein religiöser Anführer. Wir haben dann Mullah Abdul Ghani Baradar, der ist weit, weit bekannt. Er war sozusagen der Unterzeichner für das Doha-Abkommen mit den Amerikanern über den Abzug der amerikanischen Streitkräfte. Dann gibt es Sraha das ist der stellvertretende Chef der Taliban. Ein sehr brutaler und eben auch nicht unbedingt als kooperativ bekannter Anführer der Taliban. Und schließlich gibt es auch noch einen sehr jungen Aufsteiger, den Sohn von Mullah Omar Jakub, der seit 2020... Chef der Militärkommission ist. Und da bleibt auch abzuwarten, welche Rolle gerade diese jungen Taliban, die nicht mit den Verbindungen oder den Beziehungen der, der alten Taliban, auch schon altersmäßig nicht verbunden sind, welche Rolle die in der, jetzt in der Regierung spielen werden.
0: Ja, woher haben die denn ihr Geld, ihre Waffen?
1: Ja, das ist schwer äh, zu sagen. Äh, es gibt äh, natürlich genug äh, Quellen auch im Ausland, die ein Interesse daran hatten, dass die Taliban Erfolg haben in ihrer Auseinandersetzung mit den, vor allem mit dem Westen. Sie haben auch ihre eigenen Quellen, vor allen Dingen aus dem Drogenhandel, sagt man. Aber die Summen, die da in Rede stehen, vor allem natürlich in der Verantwortung dessen, was Jakub in den letzten Jahren erreicht hat von über einer Milliarde US-Dollar, die sind nicht nachprüfbar.
0: Und werden die was mit den Waffen anfangen, die sie jetzt erbeutet haben?
1: Ich glaube schon, dass die Annahme, dass sie mit diesen Waffen nicht umgehen können, weil sie den Zugang dazu nicht hatten, dass diese Annahme möglicherweise sich als Irrtum erweisen wird. Denn was wir ja erlebt haben in den letzten Tagen, ist, dass auch ähm, viele geschulte Militärs oder könnte man sagen ertüchtigte Militärs, durch den Westen ertüchtigte Militärs, sich äh, offen und schnell auf die Seite der Taliban geschlagen haben. Das heißt, sie haben auch die Expertise, die ihnen ähm, zugeführt worden ist, äh, mit der sie auch in der Lage sind, solche Waffen zu betätigen.
0: Mhm. Welche regionalen Mächte sind denn für die Unterstützung der Taliban am wichtigsten?
1: Am wichtigsten ist natürlich Pakistan. Pakistan ist der Rückraum gewesen, auch der Rückzugsort für die Taliban in den pastunischen Gebieten im Westen des Landes. Pakistan hat äh, ein Interesse daran gehabt, dass Afghanistan schwach bleibt, äh, auch äh, aus Sorge vor möglichen äh, Infragestellungen der, der, der Durand-Linie, also der Grenze zwischen Pakistan mhm. und Afghanistan. Möglicherweise muss man sehen, wie sich das jetzt verändert, weil ähm, gerade wegen dieser Sorgen Pakistan natürlich auch kein ausgesprochen großes Interesse hat an einer starken Taliban-Regierung. Pakistan ist interessiert an einem schwachen, möglichst abhängigen Afghanistan. Iran ist äh, natürlich auch wichtig. Iran hat äh, starke Verbindungen einerseits zu zu der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan. Gleichzeitig aber könnte das iranische Modell auch möglicherweise interessant sein für die Taliban in der Umgestaltung der Regierungsbürokratie in Afghanistan selbst. Es ist unklar, wie die Taliban sich verhalten werden gegenüber den mehr als 20 Minderheiten im Lande. Sie werden aber sich daran messen lassen müssen, an dem, was Sie gestern und vorgestern erklärt haben, dass Sie Interesse daran haben, die Spannungen zwischen den Volksgruppen äh, auszusehen, äh, Afghanistan nicht äh, als äh, ethnisch fragmentiert achten, sondern als äh, Gemeinschaft und eine auch eine äh, inklusive Regierung bilden wollen. Das sind alles bisher Worte, aber es sind äh, Messlatten, an denen man ablesen kann, äh, wie sie äh, ob sie sich verändert haben oder ob sie eigentlich nur verdeckt mit neuen Losungen die alte Politik fortsetzen wollen.
0: Herr Giesmann, haben Sie vielen vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Gut, gerne.
0: Während die Menschen in Todesangst in Kabul nicht wissen wohin, machen einzelne Länder schon die Türen dicht. So hat Österreichs Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP gerade in einem Interview mit der Welt klargestellt. Es gibt keinen Grund, warum ein Afghane jetzt nach Österreich kommen sollte. Illegale Migration, bei der sich Migranten ein Zielland einfach aussuchen würden, müsse gestoppt werden. Auch wir haben von den dramatischen Szenen am Montag am Kabuler Flughafen berichtet, bei denen verzweifelte Afghanen neben einer US-Militärmaschine herlaufen und sich von außen an das Flugzeug klammern. Manche haben sich dabei auch im Fahrwerkschacht versteckt, was sie nicht überleben konnten. Die US-Luftwaffe hat deshalb jetzt eine Untersuchung eingeleitet. Den Angaben zufolge sollte die Maschine Ausrüstung für die Evakuierungsaktion liefern. Aber bevor sie entladen werden konnte, wurde der Flieger von hunderten Afghanen umringt, die die Sicherheitsabsperrung durchbrochen hätten. Angesichts dessen habe sich die Crew entschieden, wieder zu starten. Schon bald endet die Kanzlerschaft von Angela Merkel ihre 16 Jahre an den Schalthebeln an der Macht und was sie hinterlässt. Darüber hat meine Kollegin Laura Terberl für die neue Folge unseres Recherche-Podcasts das Thema mit dem Leiter des Berliner SZ-Büros Nico Fried gesprochen. Wie alle unsere Podcasts finden Sie die Folge auf sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt Redaktionsschluss war 15.30 Vielen Dank fürs Zuhören und ich verabschiede mich erstmal in den Urlaub und überlasse für die Zeit das Mikrofon meinen Kollegen Jean-Marie Magot und zwei neuen Kollegen.